1: Tout à fait. Alors, en, en fait, au départ, la thèse que j'ai faite, euh, l'idée qu'on avait avec Sarah, c'était d'étudier les relations du comité de mission avec les organes de gouvernance et avec l'organisme tiers indépendant. Euh, donc j'ai fait quelques recherches là-dessus, et puis euh, très vite, euh, j'ai vu qu'il euh, y avait assez peu de littérature sur le sujet, euh, donc je me suis tournée directement vers les acteurs euh, qui mettent en place euh, les, les sociétés à mission. J'ai commencé à leur poser des questions sur ces interactions, et je me suis rendue euh, très vite à l'évidence que c'était un sujet qui n'était pas du tout mature. Euh, du coup, il a fallu que je recadre, euh, le sujet de ma thèse et à, tra- à travers toutes les interviews que j'ai pu faire euh, avec ces différents acteurs, euh, ben, en fait, ça, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bonnes pratiques à mettre en place. Et puis surtout, ils m'ont parlé des écueils dans lesquels ils étaient tombés. Et c'était intéressant, euh, du coup, euh, notamment pour Sarah, hein, parce que je me suis dit que euh, récupérer toutes ces bonnes pratiques et, euh, et voir les écueils euh, et les difficultés dans lesquelles les entreprises peuvent tomber quand ils mettent en place euh, une société à mission… Eh bien, ça permettait à notre OTI, donc Adoche Fideliance, de euh, d'avoir les best practices pour mettre en place euh, son, son cadre d'évaluation de la mission. Et à la fois, euh, j'ai eu des questions aussi euh, d'autres euh, d'entreprises qui m'ont dit que le sujet était intéressant, mais qui ne savaient pas par quel bout le prendre. Et, et finalement, je me suis dit que bah, cette thèse, elle pouvait être euh, une bonne porte d'entrée pour les entreprises euh, pour euh, devenir société à mission. Et, euh, et quand j'ai euh, remis euh, mon, mon mémoire, finalement, euh, j'ai eu comme retour également d'entreprises qui étaient déjà société à mission et qui étaient très engagées euh, sur, ces, sur ces sujets-là, que celles les avaient aussi aider à recadrer finalement euh, leurs actions euh, de société à mission. Donc, euh, je pense que c'est un un bon ouvrage, en tout cas, pour pour aider à à mettre en place euh, cette nouvelle qualité.
0: Merci beaucoup, Sarah. Est-ce que la parole de la directrice de thèse peut nous nous apporter un éclairage supplémentaire, peut-être
2: oui, alors c'est vrai qu'on est, on est, enfin, j'étais ravi que Sophie du coup euh, nous a, enfin voilà, nous soit intégrée du coup au sein du bureau, hein, parce que c'est vrai qu'elle nous a apporté euh, plein, plein d'informations. C'est un, les sociétés à émission, on en parle du coup depuis bah, début 2020, voilà, et du coup c'est vrai que la, la, mise, la mise en place du coup de, de cette nouvelle qualité. Euh, bah, chaque entreprise, en fonction de sa taille, en fonction du coup de sa maturité du sujet, euh, avait sa, sa propre organisation, son propre processus. Euh, et c'est vrai que le, bah, voilà, le, la thèse du Sophie nous a beaucoup aidés à, à, à comprendre bah, du coup les, les dispositions en place. Voilà, chaque, chaque organisme, chaque entité va avoir une, une, une organisation différente. Et, euh, et du coup, ça nous a euh, beaucoup beaucoup appris euh, pour mettre en place du coup notre processus du coup, de vérification. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant qu'OTI, euh, on, la loi euh, a, a, a précisé du coup voilà le, le cadre du coup, de contrôle de l'organisme tiers indépendant. Et, euh, et du coup, le, voilà, le, toute la, l'analyse du coup, de, de Sophie nous a permis de, de construire du coup tout ce cadre, tout ce processus du coup, de, de, de vérification
1: notamment pour euh, pour avoir l'accréditation du cofrac.
2: Voilà, voilà, c'est vrai. Alors, niveau, c'est vrai que l'accréditation du COFRAC, c'est, c'est encore euh, c'est, c'est bien, c'est un sujet du coup qualité. Euh, le COFRAC, du coup, est notre Pour revenir un petit peu sur le sujet du COFRAC, hein, c'est, c'est notre instance du coup de, d'accréditation et du coup de contrôle. Euh, le COFRAC, du coup, impose. Euh, aux OTI d'appliquer du coup, une norme euh, qualité internationale qui s'appelle, qui se numérote la 17029. Euh, et cette norme, du coup, précise euh, pour l'ensemble du coup, des organismes, euh, sa méthodologie de travail, euh, de formation, de compétences, d'indépendance, du coup, d'impartialité à mettre en œuvre euh, pour réaliser du coup, ce, ce type d'émission. Et du coup, il, on, le COFRAG, bien sûr, vérifie la méthodologie de contrôle euh, qu'on, euh, qu'on a établi et euh, voilà c'est vrai que voilà, on, on a obtenu du coup cette, euh, ce, ce retour du COFRAC euh, bah, début septembre c'est vrai que ça a été, euh, ça a été un petit septembre 2021 <rire> donc ça a été euh, du coup un petit, peu, un petit peu tardif mais bon on attendait euh, les derniers arrêtés euh, notamment l'arrêté de mai 2021 euh, qui définissait les travaux d'OTI pour euh, pour avoir du coup cette euh, cette autorisation
0: Merci pour, pour ces précisions euh, sur les, les, les homologations, mais pré- plus précisément, sur quels critères va-t-on mesurer le respect de la mission, euh, surtout quand on voit la diversité à l'heure actuelle des, des objectifs de mission
1: Effectivement, quand on devient société à mission, euh, il y a toutes les entreprises vont pas avoir les mêmes objectifs, euh, mais il faut juste rappeler déjà l'objectif de la loi Pacte et qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que on attend de la loi Pacte quand on devient société à mission. En fait, l'idée. Euh, au départ, c'est de orienter son activité euh, vers de nouveaux objectifs qui ne sont plus seulement des objectifs financiers, mais qui sont des objectifs sociaux et environnementaux. Et donc, du coup, euh, en orientant euh, sa stratégie vers ces objectifs-là, on peut aussi soutenir sa performance. On n'est plus uniquement euh, figé sur la, la, le, le rendement financier, mais on va être, du coup, obligé, euh, en regardant des nouveaux, de nouveaux critères, de de revoir sa stratégie et puis de travailler son innovation en réalité parce qu'il va falloir répondre à des contraintes euh, qui vont être de plus en plus euh, fortes euh, des contraintes environnementales évidemment en premier lieu puisqu'on voit tous les, toutes les conséquences du changement climatique qui sont en train de se faire, notamment euh, les banques qui vont être plus vigilantes sur les, leurs investissements les, les assureurs qui vont aussi euh, rega- euh, regarder plus leurs contrats et donc les entreprises vont être obligées euh, de, de revoir euh, euh, leurs copies en fait, et quand on parle des, des critères, juste pour, pour revenir sur votre, sur votre question Clarence, pour comment on peut mesurer le respect euh, de, euh, de la mission euh, face à la diversité des objectifs. En réalité, euh, je pense qu'il y a, il y a un, des impondérables que les OTI vont, vont regarder. C'est d'abord comment va être constitué euh, un comité de mission. Euh, est-ce que celui-ci répond aux enjeux de la mission que va se doter, euh, dont, dont va se doter l'entreprise Ensuite, euh, il, l'OTI va, va interroger toutes les parties prenantes euh, que ce soit le comité de mission, évidemment, euh, les organes de gouvernance, les salariés, euh, éventuellement d'autres parties prenantes qui pourraient être importantes pour la mission, pour, le, pour l'entreprise. Euh, L'OTI, quoi qu'il en soit, va toujours regarder l'adéquation euh, entre les moyens qui vont être mis en place euh, par, euh, euh, par l'entreprise, et euh, la définition de la mission, et puis euh, les actions qui peuvent être mises en œuvre. Euh, et les, ça va être des adéquations de moyens financiers, mais pas seulement, en termes de ressources aussi, en termes d'outils, euh, en termes de communication, parce que, mine de rien, euh, l'idée de, d'être société à mission, c'est aussi d'être transparent sur ses actions. Euh, et donc, c'est très important de savoir correctement communiquer de manière responsable. Euh, et enfin, je pense que l'OTI euh, va à chaque fois vérifier euh, l'exécution des objectifs et, euh, et voir si euh, ce qui a été euh, euh, objectivé donc défini au départ euh, bah, finalement est-ce que est-ce qu'on est-ce que les objectifs sont atteints et au-delà de ça euh, est-ce que l'entreprise anticipe aussi euh, finalement les euh, les résultats à atteindre est-ce que, est-ce que ces actions sont à la hauteur euh, de ces ambitions
2: c'est vrai pour, pour, donc pour compléter du coup ce que dit Sophie nous on, est, enfin, on, on attend du coup différentes étapes hein, du coup d'analyse euh, de, de la société qui est euh, qui, qui cette nouvelle qualité de sa mission donc c'est sûr que dans les statuts on va avoir la raison d'être et les objectifs du coup, statutaires pour atteindre du coup cette, cette mission, cette raison d'être ça c'est donc, la première étape de réflexion euh, de l'entreprise. Nous, en tant qu'OTI, on va prendre connaissance euh, auprès de la gouvernance, de la direction du du modèle d'affaires, de sa compréhension, de comment ils ont euh, euh, constitué, du coup, réfléchi à leur mission, euh, quelles sont les parties prenantes qu'ils ont interrogées euh, pour établir leurs objectifs statutaires. Donc, on va prendre connaissance de ces éléments-là. Ensuite, la deuxième étape qu'on attend, euh, ce sont la, la mise en place du coup, euh, des objectifs statutaires par euh, la définition du coup, d'objectifs qu'on appelle du coup, plus opérationnels. Euh, parce que les objectifs statutaires, c'est du long terme. Euh, ça peut être du long terme, mais les objectifs opérationnels, on, on reste sur des opérations plus moyen terme. Euh, celles-là, du coup, ne sont pas définies du coup, dans les statuts, mais du coup, sont inscrites dans une feuille de route. Du coup, euh, établi du coup, par la société pour mener à bien, pour arriver du coup jusqu'à leur objectif statutaire. Donc, c'est vrai que la, la deuxième étape euh, du coup est de comprendre auprès du coup de la société du coup, cette feuille de route opérationnelle. Et aujourd'hui, euh, les comités de mission qui se sont constitués euh, bah, du coup, ont et un regard du coup, très, très critique du coup de, ce, de cette feuille de route proposée du coup par l'entreprise. Et c'est vrai que ces comités de mission, malheureusement, enfin, tout dépend du coup un petit peu de la taille de l'entreprise, mais euh, elles sont du coup de, 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 de plusieurs types, Du coup, il y a plusieurs du coup, diversités dans ce comité de mission. Euh, soit il y a des euh, parties prenantes externes et des parties prenantes internes. Donc, ça, c'est l'idéal parce que c'est vrai que ça permet euh, bah, du coup, d'avoir des coordinateurs du coup, de la mission au, au, au sein de ce comité de mission. ça C'est généralement du coup, les services qui s'en occupent. Et puis, euh, d'avoir ce regard extérieur euh, par euh, les parties prenantes externes sur euh, bah, les actions que va mettre en œuvre euh, du coup, l'entreprise pour, pour arriver à cet objectif. Mais euh, on voit hein, pour les petites entreprises, notamment, je pense, au, au PME, TPE, où euh, pour l'instant en démarrage, c'est ce comité de mission. Euh, il y a plutôt du coup des référents internes. Puis quand on est à moins de 50 salariés, hein, on a un référent de mission uniquement. Mais en tôt, du coup, du coup voilà, qui est plus là pour bah, mettre en œuvre hein, les, 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 actions, euh, les actions à réaliser. Euh, suivre du coup voilà le, ces, ces actions-là euh, pour, pour s'assurer que du coup que les objectifs du coup vont être atteints euh, mais ils ont tous quand même la volonté euh, de mettre d'avoir du coup un, un œil externe par ce biais du coup de, de parties prenantes extérieures à la société euh, pour pour, voir, pour avoir un, un avis critique du coup sur, sur ces sujets-là euh, et c'est vrai que c'est tout le rôle du coup bah, du coup de, de, de l'OTI aujourd'hui d'avoir ce rôle du coup indépendant. Euh, du coup en termes, parce que du coup on va s'assurer du coup comment voilà la structure s'est construite du coup cette feuille de route est-ce que du coup la feuille de route qu'on nous présente bah, elle est cohérente avec tout ce que nous a dit avant quand même. <rire> on va rencontrer bah, du coup les directions opérationnelles. Euh, pour euh, bah, comprendre avec eux cette feuille de route comprendre du coup les indicateurs de suivi aussi de cette feuille de route et, et du coup c'est grâce à, à bah, tous ces entretiens du coup qu'on va mener euh, qu'on va pouvoir euh, s'assurer que euh, l'entreprise exécute bien du coup euh, ses engagements et du coup sa mission
0: euh, du point de vue euh... Du public, on veut qu'il y ait des vérifications et qu'on ne puisse pas se mettre société à mission comme ça. Par contre, du point de vue de l'entrepreneur ou de l'entreprise qui est déjà en France soumis à nombre de réglementations de taxes diverses et variées, j'imagine que ça va avoir un coût. Je suis société à mission, je conseille des, des clients qui veulent devenir société à mission. Et quand je cherche à aller voir les OTI pour leur demander un devis, bah les devis ils varient énormément d'un cabinet à l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de, du frein potentiel que peut constituer le coût des audits tous les deux ans ou tous les trois ans suivant la taille de l'entreprise
2: alors, c'est vrai, hein, la, la première année, du coup, euh, d'un, de, de l'audit d'un OTI, euh, bah, il y a toute la prise de connaissance, du coup, de l'entreprise, bah, qui, qui fait qu'il voilà, y, y a du temps à passer pour prendre connaissance, tant avec la gouvernance, enfin, voilà, la, la direction qui a mené à bien, du coup, ce projet. Euh, le comité de mission, bien sûr, comprendre du coup, les, est-ce qu'il y a bien les moyens pour exécuter sa mission, et puis après, les directions opérationnelles. Euh, euh, qu'on doit du coup, rencontrer pour savoir comment c'est piloté. Euh, donc, c'est vrai que bah, tout ça euh, fait que, mécaniquement, ça fait un certain nombre de jours hein, à, à réaliser du coup, par l'OTI, en tout cas, la, la première année. Donc, c'est sûr que ça, ça peut être des budgets euh, bah, plus ou moins importants. Tout dépend aussi co- comment comment la, la structure du coup s'est organisée autour de ça. Quand il y a des référents de mission qui sont vraiment opérationnels, avec des structures qui sont qui, qui est là quand même depuis longtemps. C'est beaucoup plus facile que quand c'est bah, des TPE qui viennent de démarrer euh, et qui cherchent encore un petit peu euh, où est-ce qu'elles veulent aller. Même parfois, du coup, hein, on a du coup, des entreprises qui se sont transformées et qui nous disent, ah ouais, mais je ne pensais pas que c'était aussi cher. Je pensais que c'était du coup une journée d'audit. Bah, ça, on l'a déjà entendu. Mais mécaniquement, voilà, on, on a un minimum, en tout cas, à avoir. Par contre, c'est vrai qu'après les années suivantes, euh, bah, on, on espère, je ne sais pas trop encore comment ça va se passer, que ce budget va se réduire parce qu'on n'aura pas besoin du coup, de cette prise de connaissance euh, du, coup, du modèle d'affaires, euh, de la constitution de la mission, euh, des engagements statutaires. Euh, par contre, je pense que dans deux ou trois ans, peut-être que l'entreprise va aussi se redonner du coup, de nouveaux objectifs, opérationnels en tout cas. Euh, et en tout cas, il est possible euh, qu'au bout, de, peut-être pas deux ans, mais au moins trois ans peut-être, euh, que les objectifs opérationnels que la, la structure s'est, s'est donné ne soient pas en adéquation euh, du coup avec les objectifs statutaires voilà, Parce que du coup on, on est tous de, de bonne volonté, mais euh, bah, parfois voilà, il y a des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre pour euh, des raisons multiples. Et, euh, et du coup, il est sain que l'entreprise se dise, ben bah, voilà, non, mais bah, voilà, j'y suis pas arrivé. Du coup, je m'interroge pourquoi. Et puis je me redonne du coup d'autres objectifs pour, pour, atteindre, du coup, euh, pour atteindre mes, coups, mes engagements. Ben, mécaniquement, voilà, si on rentre dans un nouveau processus, ben, on a encore un petit peu de temps à passer pour bien comprendre du coup, la... ce qui s'est passé, euh, ce qui a été nouvellement défini et puis du coup le, le nouvel indicateur de suivi. Donc, euh, euh, c'est certain que l'intégration d'un outil donne du coup de la qualité et dans, dans le rapport de coût de mission euh, et de la crédibilité dans le rapport de mission que, du coup, va fournir l'entreprise. Mais mécaniquement, bah, c'est, ça, ça c'est un coût plus fort, en tout cas, la première année. Même si on a essayé, du coup, euh, voilà avec Sophie également, de trouver vraiment le minimum minimum Parce qu'on sait que pour les TPE et les PME, ce n'est pas possible d'avoir plusieurs jours d'audit dans leur budget.
0: Exactement. Ça va être, je pense, un des défis défis principaux pour la réussite parce qu'on a de plus en plus d'entreprises qui arrivent dans ce modèle et qui, quand elles découvrent, vous l'avez bien expliqué, le le coût des audits peuvent prendre un petit peu peur et se dire bon est-ce que je, <rire> j'investis pour garder la qualité ou est-ce que j'ai pu communiquer sur le fait que je l'avais eu et puis après personne n'ira vérifier <rire> que je l'ai perdu c'est, c'est un grand enjeu ouais. et le, l'enjeu suivant c'est de ne pas en faire une usine à gaz euh, toute cette crédibilité qu'on veut monter ne va pas mettre trop de complexité c'est la question suivante
2: alors, du, du coup, bah, c'est vrai que, euh, alors, au niveau de la, la complexité, euh, au, au contraire, enfin, alors, moi, moi, je suis commissaire au compte expert comptable, hein, donc, du coup, euh, ce que je peux vous dire, c'est que, alors, quand je fais de l'audit financier, <rire> euh, on n'est pas, du coup, dans, on n'est pas dans une démarche, du coup, de, de complexité. Voilà, on essaie. De d'être le plus opérationnel possible. Il n'y a, a rien de pire que de monter du coup des évines à gaz sur des trucs qu'on souhaite euh, voilà, mesurer de telle ou telle façon et puis que, finalement, ça n'a jamais été mis en place au sein d'une entreprise. Donc, ça, il ça, n'y a rien de pire. Euh, donc, il faut vraiment être le plus opérationnel possible euh, par rapport au, au processus en place. C'est vrai que si je prends l'exemple du coup des indicateurs, aujourd'hui, euh, en termes d'indicateurs, ce qu'on attend, nous, en tant qu'OTI, euh, bah, c'est que l'entreprise puisse nous fournir les indicateurs du coup, de suivi de l'action euh, qui, qui ont été réalisés euh, du coup, au courant d'année. Donc ça, c'est, c'est assez simple, hein, euh, en termes d'indicateurs, est-ce que l'action a été faite ou pas faite. Hein. Euh, ensuite, on va avoir un indicateur d'atteinte de l'objectif opérationnel. Est-ce que du coup, l'ensemble des actions qu'on a menées a permis d'atteindre du coup, l'objectif opérationnel qu'on s'est donné à, à 3-4 ans et ensuite, pour moi, l'indicateur le plus important, est l'indicateur d'impact, c'est-à-dire euh, est-ce que du coup l'ensemble du coup, de mes objectifs me permet du coup d'atteindre l'ambition et, et l'impact que je souhaite de, de donner à, aux parties prenantes euh, de, or- de mon organisation. Alors là, l'indicateur d'impact, on passe du coup à un, à un autre niveau. Aujourd'hui, il y a, il y a, il y a très peu euh, du coup de, de structures qui arrivent à mesurer ça. Et là, c'est un vrai challenge et euh, donc on ne sait pas bah, trop encore comment, comment les
1: entreprises vont, vont s'orienter. Mais, ça va, ouais. Mais ça, va, ça va être pris en, en main par les entreprises et notamment par les, les deux premières qui ont sorti leur rapport de mission, qui sont Noah Vista et puis euh, Danone, qui dans, chacun dans leur rapport de mission ont indiqué qu'ils voulaient aller vers des indicateurs d'impact. Donc, c'est quelque chose qui va être pris en, en main clairement euh, parce que, euh, l'objet d'un, de cette qualité de, de société à mission, c'est d'être utile en réalité à, à la société, et ce n'est pas seulement de rendre compte de sa responsabilité vis-à-vis euh, euh, des parties prenantes ou des risques qu'une entreprise peut avoir.
2: Les indicateurs d'impact, c'est vraiment ce qu'on attend, quoi. en tout cas, ce que, en tout cas je, c'est ce que le, le, les parties prenantes externes du coup, vont attendre. Oui, la complexité, je pense qu'elle n'est est pas, en tout cas, nous, on ne le voit pas à ce stade elle arriverait peut-être plus tard, euh, mais en tout cas aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est quelque chose du coup de, de très opérationnel. Hein. C'est pour ça que quand on parle de feuille de route opérationnelle, c'est vraiment quelque, voilà, quelque chose que toute entreprise, hein, quelle que soit leur ta- sa taille, du coup met en œuvre, voilà, pour pouvoir suivre du coup les actions et s'assurer qu'à la fin, bon, voilà, on, on est bien sur la bonne trajectoire, du coup, euh, pour atteindre du coup l'objectif. Nous, c'est ça, hein, le rôle de l'OTI, ça va être de s'assurer que du coup voilà les actions qui sont prévues vont dans la bonne trajectoire parce que du coup, bah, si vous n'exécutez pas euh, correctement votre feuille de route, bah, mécaniquement, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Mais c'est pas non plus un, un tard. Hein. Enfin, c'est-à-dire, c'est, c'est... Tout, 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 c'est une démarche d'amélioration continue. Et, et du coup, il euh, euh, y a une phase du coup, d'introspection à mener par entreprise, au bout d'un de, 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 euh, voilà, de, de, de premier cycle, hein, au bout de trois ans, pour se dire bah, finalement, voilà, euh, cette trajectoire, est-ce que je l'ai atteint ou pas euh, Et si je ne l'ai pas atteint, pourquoi Et qu'est-ce que je fais pour, euh, du coup, pour, pour l'atteindre
0: Merci. Et pour conclure, je crois qu'il y a une multitude d'acteurs qui se sont positionnés dans l'accompagnement vers la société à mission, ça a poussé un peu comme des champignons, que ce soit des consultants, que ce soit des, des agences de communication, marketing, stratégie, euh, des avocats euh, et, et aussi des, des, des experts comptables euh, qui sont plus positionnés, euh, eux, bah justement pour devenir OTI que, comme vous. Est-ce qu'on peut être à la fois jugé parti, justement euh, est-ce qu'on peut accompagner vers la société à mission et être TI d'un autre côté
2: Alors du coup, pour, être, pour avoir du coup, la qualité d'OTI, on doit répondre du coup, à un certain nombre de normes, euh, notamment du coup, une norme qualité, la, la 17029, sur laquelle du coup le COFRAC euh, nous juge. Hein, le COFRAC vient nous auditer chaque année hein, sur, sur notre processus pour s'assurer qu'on respecte bien la norme. Et un point clé, euh, et qui est important également pour, pour le COFRAC, c'est euh, du coup, l'indépendance et l'impartialité. Ça, c'est quelque chose, du coup, d'important. Et aujourd'hui, euh, quand on est OTI, on est vraiment indépendant. Hein. Le TI c'est l'indépendance. Donc, euh, on ne doit pas mener, euh, du coup, de, de conseils au sein de la structure. Ça, c'est quelque chose qui est, euh, bah, qui, qui est demandé et qui est vérifié chaque année. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, nous, voilà, les cabinets du coup, hein, d'audit, euh, d'audit euh, et de conseil font bien déjà cette, euh, cette analyse-là. Hein, voilà. quand, quand on est du coup, commissaire au compte de structure, on n'est pas, pas expert comptable. Donc, euh, on a déjà du coup, euh, cet ancrage-là au, au sein de nos métiers et, et le Cofrac s'assure bien pour les autres structures hein, qui ne sont pas du coup de, 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 notre, de notre métier, cette, cette analyse-là.
0: Merci pour ces précisions. Il me reste... À vous remercier. Sophie, vous vouliez peut-être ajouter un mot de la fin
1: enfin, voilà, C'est surtout de savoir que c'est une démarche qui, euh, qui va au-delà de, de la simple démarche RSE, euh, où on, on va répondre de ces externalités négatives, on va répondre de ces risques. Euh, quand on devient société à mission on veut agir d'une façon positive sur la société en fait, on veut avoir un impact positif sur la société et pas seulement euh, gérer ses externalités négatives. Donc euh, c'est, un, c'est un vrai chemin et je, et je pense que c'est, euh, c'est ça aussi qui va amener les entreprises à, à faire adhérer leur, euh, leur, le, les, les collaborateurs et puis, euh, puis toutes leurs parties prenantes euh, à, à, à leur stratégie et, euh, et à leur, euh, leur vision et à leur chemin en fait.
2: Et du coup, je compléterai, c'est une démarche d'amélioration continue. Hein. Voilà, c'est, c'est vraiment euh, une introspection. Et, et du coup, nous, ce qu'on, a, bah, ce qu'on attend, voilà, c'est, que c'est, c'est ça que c'est important, du coup, d'avoir une bonne structure. Il faut que la première année, elle soit bien faite pour, pour que l'entreprise puisse, après, se repositionner sur, euh, sur ses actions et, et, du coup, aller dans la trajectoire qu'elle souhaite. Quoi. Ouais, mais c'est
1: vraiment faire la dichotomie entre utilité et responsabilité, en réalité.
0: Eh bien, merci pour cette euh, splendide conclusion. Merci à toutes les deux de m'avoir accordé un peu de temps. J'espère que, ça aura, que les spectateurs auront pris autant de plaisir à vous écouter que moi, à vous interviewer. Bonne journée à toutes merci. et à tous.
2: Merci,